0: Mein Name ist Melissa, hi und herzlich willkommen zu Mutmacher FM, dein Podcast für mehr Mut, Selbstvertrauen und Einblicke in spannende Infos für deine Karriere, in gerade herausfordernden Zeiten. Auf Mutmacher FM präsentieren wir euch regelmäßige Gespräche und persönliche Eindrücke in die Karriere unserer Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Wir sind für euch da. Hallo und herzlich willkommen bei Mutmacher FM. Heute zu Gast haben wir Christiane Wager. Trend- und Zukunftsforscherin. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute bei uns im Studio bist. Hallo, hallo an alle und danke für die Einladung. Ja, gleich zu Beginn ähm, wollte ich fragen, wie wird man dann überhaupt Trend- und Zukunftsforscherin? Das ist doch eher ein Beruf oder ja, was man eher seltener hört. Und warum ist es schon
1: wichtig, heute dann morgen zu denken. Ja genau, ist es ein Beruf? Das zweifeln ja manche <lacht> sogar noch. Nein, aber bei mir war das Zufall. Also ich habe in München studiert, Germanistik und Soziologie. Das sind jetzt natürlich zwei Fächer, bei denen man nicht unbedingt, oder ich zumindest nicht wusste, wenn man es nicht auf Lehramt macht, ähm, was mache ich dann beruflich damit? Und dann bin ich der Liebe wegen nach Wien gekommen, mein Mann kommt aus Österreich und hat mich umgeschaut, was was gibt's hier so, was könnte ich irgendwie beruflich machen und bin dann aufs Zukunftsinstitut gestoßen. Und ich, es hat sich spannend angehört. Ich hatte überhaupt keine Ahnung davon, was die überhaupt machen. Ähm, habe mich dann ein bisschen auf der Webseite umgeschaut. Und habe dann gesehen, okay, da geht es um gesellschaftlichen Wandel, schon mal cool mit Soziologie. Und äh, die suchen gerade jemand, der auch schreiben kann oder die auch schreiben kann. Und die Kombination hat mich dann sofort überzeugt. Und äh, so sind wir dann in Kontakt getreten und dann hat es auch geklappt. Und dann habe ich äh, viele Jahre im Zukunftsinstitut gearbeitet und äh, ja bin seit einiger Zeit selbstständig. Und äh, ich wusste auch am Anfang länger nicht, um was es genau geht, weil es natürlich so ein weites Feld ist. Und dann ist mir aber mit der Zeit immer klarer geworden, warum ist es so wichtig? Ich würde sagen, erstens, weil es eben darum geht, die Gesellschaft, den gesellschaftlichen Wandel zu beobachten. Also was verändert sich? Welche neuen Sehnsüchte und Bedürfnisse entstehen? Und dann natürlich die Frage zu stellen, okay, welches Bild haben wir von einer Zukunft oder es gibt ja mehrere Zukunfte, äh, in die wir uns hinbewegen können. Und wenn wir dieses Bild eben nicht haben, was jetzt gerade so ein bisschen der Fall ist, wo geht's hin? Dann kommt es zu einer großen Orientierungslosigkeit in der Gesellschaft und bei Einzelnen. Und Orientierungslosigkeit führt früher oder später immer auch zu Angst. Und Angst ist nie gut und spaltet die Gesellschaft. Und deswegen ist es wichtig, so eine Idee von Zukunft zu haben und die im besten Fall auch gemeinsam zu entwickeln. Ja, ich will gleich bei dem Wort Zukunft wieder nachhacken. Ähm, in einem der Blogartikel also hast du
0: auch die Frage gestellt, wie wollen wir in Zukunft leben und dass auch heute schon eigentlich Entscheidungen getroffen werden für die Jahre 2030, 2040, 2050 beziehungsweise die in diesen Jahren, in den nächsten 20 bis 30 Jahren ausschlaggebend sein werden. Wer trifft diese Entscheidungen? Wie werden diese Entscheidungen getroffen? Und vor allem als junge Person ist es ein bisschen angstmachend. Leute treffen Entscheidungen, die mich oder meine Kinder später mal betreffen, ohne dass ich von meiner Stimme Gebrauch machen kann. Ja. Wie können junge Menschen auch irgendwie Stimme
1: bekommen? Mm, absolut. Also Zukunft, da ist das wieder so eine Mindset-Frage, ist immer auch jetzt. ja. Immer wenn wir uns Richtung Zukunft bewegen, kommen wir in der Gegenwart an. Ja, Wir sind ja immer in der Gegenwart. Und ähm, das finde ich schon mal beruhigend, weil man sich dadurch auch verankern kann, immer in der Gegenwart durch diesen Gedanken. Und diese Idee, dass das, was wir jetzt heute, welche Schritte wir heute tun, Auswirkungen auf die nächsten Jahre und Jahrzehnte hat, stimmt natürlich, aber soll uns auf keinen Fall überfordern oder gar ängstigen. Und was in den letzten Jahren und Jahrzehnten passiert ist, war, dass es bestimmte Strukturen gab in der Politik, aber auch ähm, in Großunternehmen, Großkonzernen, die sogenannte Entscheidungsträger, meistens auch äh, männlich, das ändert sich ja auch gerade, ähm, die Entscheidungen getroffen haben für andere. Und seit wir natürlich auch das Internet als Medium der Partizipation haben, brechen diese alten Strukturen auf und immer mehr Leute können einfach mitentscheiden und können eine Stimme haben. Und vor allem junge Leute, heute mehr denn je. ja Das ist wirklich einmalig in der Menschheitsgeschichte, dass sich auch junge Menschen positionieren können und sagen, pass auf, wir reden hier natürlich auch über meine Zukunft und da habe ich, logischerweise das Recht mitzubestimmen. Und das passiert immer mehr. Und ich fände es ganz gut, wenn es eben da auch Allianzen gibt. also Das heißt nicht, die alten die Strukturen sind alle schlecht und die neuen irgendwie gut, sondern dass man das irgendwie gut kombiniert und gemeinsam viel partizipativer in der Zukunft arbeitet.
0: Aber wo passiert dieses Gemeinsam zwischen Jung und Alt? Ich bin selbst eine junge Person. Ich sehe es nicht so ganz, muss ich auch ehrlich sagen. Bin wieder von interessant aus seiner Sicht. Wo findet dieses Gemeinsam statt? Wo machen junge Leute ähm, Gebrauch von ihrer Stimme?
1: Also es passiert ganz viel auf lokaler Ebene auch, überall auf der Welt äh, mit unterschiedlichen Projekten, ja. Ähm. Also dass äh, sowas wie Nachbarschaftsorganisationen äh, kommen jetzt immer mehr, äh, die sich online irgendwie zusammenschließen und dann analog treffen. Das ist ja auch der Witz der Sache. Ähm, oder auch in Unternehmen gibt es zum Beispiel den Boss Day, äh, heißt das Konzept. Einmal im Jahr werden die Rollen vertauscht, also dass junge Leute, die Auszubildende oder äh, wirklich ganz äh, im Beruf junge Leute mit dem Chef der Chefin den Platz tauschen und für einen Tag Chef sind und die Chefin dann in die Rolle der Jüngeren schlupft, um dann wieder zu, sich zu erinnern, wow, wie waren das, äh, als ich noch jünger war, und dann noch andersrum, wie viel Verantwortung ist da eigentlich mit dabei, wenn ich äh, Dinge jeden Tag entscheiden muss? Und ähm, so kommt es schon auch immer mehr zu zu einem Austausch, was wir nicht vergessen dürfen: Wandel ist nie so gleichzeitig, ja, passiert überall gleichzeitig auf der Welt, sondern wir sind heute mehr denn je in so einer vernetzten globalen Welt und da passieren solche Dinge punktuell. Das ist wirklich wie so eine Netzwerkstruktur und die verbreiten sich dann irgendwann und dann kommt es eben zu einem Tipping Point und dann landet das im Mainstream. Deswegen, gerade in Zeiten des Umbruchs ist es oft ganz typisch, dass man sich denkt, öh, das ist jetzt eine Entwicklung, die kommt mir ja gar nicht bekannt von meinem Alltag, aber die trotzdem vielleicht in anderen Bereichen wirklich schon stattfindet und dann irgendwann spreadet. Sind wir gerade in der Zeit des Umbruchs? Ja, absolut. <lacht> also das ist, glaube ich, jetzt auch den letzten irgendwie aufgefallen. Ähm, auch war davor schon, also vor Covid-19 und der Pandemie, ähm, da ist nochmal ganz stark angeboostet worden. Äh, massive Zeit des Umbruchs, Grundstruktur der Gesellschaft ändert sich, passiert auch alle, das ist ich, 100 Jahre oder in bestimmten Zeiträumen auch ganz normal. Ähm, aber es ist wichtig, das zu wissen. Und in dieser Zeit sind wir gerade. Mhm. ja. Was müssen wir als Gesellschaft jetzt, was sind die wesentlichen Schritte, die die Gesellschaft tun kann für unser Morgen? Also für ich immer bin, auch persönlich, ist erstmal versuchen, ruhig zu bleiben. Ja, Also wie gesagt, Zeiten des Umbruchs, die führen immer dazu, dass man unsicher ist und Angst hat vor einer ungewissen Zukunft. Das ist vollkommen klar. Wir können Dinge, gerade das haben wir jetzt gelernt, einfach nicht mehr planen. Nicht mal irgendwie die nächste Woche. Das ändert sich jetzt gerade so ein bisschen. Ähm, aber das war bisher der Fall. Und deswegen ist es umso wichtiger, in solchen Phasen sich nochmal aufs Wesentliche zu fokussieren und sich zu fragen, okay, was ist mir wichtig? Was ist in der Gesellschaft wichtig? Und da bin ich auch bei so klassischen Werten wie irgendwie Empathie und im Dialog bleiben und aufeinander schauen. Und dann sich wirklich zu überlegen, in was für einer Welt wollen wir eigentlich leben, ja? Wie, wie verändern sich vielleicht die Wohnformen? Wollen wir wirklich alle irgendwie abgekapselt in einem Einfamilienhaus wohnen in Zukunft oder vielleicht neue gemeinschaftliche Wohnformen etablieren? Große Frage, wie möchten wir arbeiten? Ist immer die Frage auch, wie möchten wir leben, damit inkludiert. Ähm, immer mehr Leute sagen natürlich: 9 to 5 äh, von Montag bis Freitag haben wir keine Lust drauf, macht auch keinen Sinn. Und das wird gerade in allen Bereichen neu verhandelt. Ja, ja. ja, voll. Das ist auch sehr, sehr interessant und
0: glaube ich auch wesentlich, das auch mitzusehen. Und ich glaube einfach der Punkt, bis man das auch wirklich spürt, da ist jetzt irgendwie so, es ist passiert, es kommt etwas in Gange, macht so viele Menschen auch irgendwie einfacher, das mit Umbruch wahrzunehmen, zu erkennen. Ähm, du hast ja auch mal gesagt, the best is yet to come. Ähm, ist aber vielleicht für viele Leute in Zeiten mit diesen ein bisschen zynisch. Wir sind in einer globalen Krise, weil wir eine Pandemie gerade durch die wir seit einem Jahr gehen, ähm, der Arbeitsmarkt schwankt hin und her, eine hohe Arbeitslosigkeit, ähm, das Einkommen stagniert, Lebenserhaltungskosten steigen. Können wir für eine rosige Zukunft überhoffen? Vor allem wir als junge Leute.
1: Ja, na, das verstehe ich, ähm, dass es auch zynisch wirken kann. Und es gibt viele Bereiche und viele Menschen, die es gerade wirklich schwer haben oder wo es um Existenzen geht. Und ich fürchte, dass gerade auch in wirtschaftlicher Sicht jetzt noch viele Insolvenzen erst kommen und nachrücken werden. Und dass es immer so, wenn Dinge neu verhandelt werden, ähm, werden Dinge quasi, ähm, ja, also haben, haben dann keinen weiteren Bestand mehr. Ja, das, das ist äh, in der Entwicklung im Leben, quasi leider so. Ähm, mit the best is yet to come meine ich, dass das immer so einen Hoffnungsaspekt mit beinhaltet. Also Zukunft und Hoffnung sind ganz eng miteinander verwandt, weil wenn ich keine Hoffnung habe, dann habe ich im Endeffekt auch keine Zukunft. Also das fängt schon im Kleinen an, wenn ich irgendwie morgens aufwache und mir denkt, boah, es ist eh alles sinnlos, ich habe irgendwie keine Lust, in den Tag zu starten. Ähm, kennt wahrscheinlich jeder so Phasen oder gar, wenn man irgendwie auch, in, in den depressiven Bereich oder so reingeht, dann ist die Hoffnung weg und dann, dann startet man erst gar nicht. Und ähm, deswegen ist the best is yet to come immer so ein Orientierungspunkt, ähm, der Hoffnung geben soll, auf den ich hinarbeiten kann. Was aber nicht bedeutet zu sagen, boah, das ist immer einfach, das ist immer rosig, ähm, sondern umso mehr bedeutet, schau mal, wo sind jetzt irgendwie die Schwächen, äh, wo ist, sind Ungleichheiten da und wie kann ich das verändern?
0: Ja, ähm. ja, es ist halt sehr interessant, irgendwo auch ähm, sich da die Gedanken zu stellen, vor allem mit dem Begriff Hoffnung. In Zeiten, wo es sehr hoffnungslos ist, wie findest du selbst eine Hoffnung? Oder ja, wie kannst du ein konkretes
1: Beispiel aus deinem Alltag nennen? Ja, na, das ist eine schöne Frage. Also, mir äh, gelingt es emotional auch nicht immer. <lacht> also, ich glaube, das ist ein Trugschluss, dass man äh, dieses Positive Thinking äh, immer da hat. Und ich glaube, das ist auch gefährlich sein kann, weil es so einen Druck aufbaut. Ich muss immer positiv denken. Das meine ich damit gar nicht. Ähm, sondern auch mal so eine Phase zuzulassen und zu sagen, boah, jetzt fühle ich mich, fühle ich mich einfach gerade nicht gut oder nicht so hoffnungsvoll, weil es gibt so viel Leid und Ungerechtigkeit auf der Welt und wird es leider auch immer geben. Irgendwo die Welt wird nie perfekt sein. Ähm, aber sich dann mental zu sagen, okay, es, das gehört dazu und es geht immer weiter. So, ähm, platt das erstmal klingen mag vielleicht für, für manche. Und da gibt es natürlich auch schon in der Neurowissenschaft viele Studien und Belege dafür, dass immer, wenn man das Gefühl hat, wirklich aktiv etwas tun zu können, selbstermächtig zu sein und nicht sich irgendwie in so einen Strudel zu begeben, der über einen bestimmt, dann hat man auch wieder Hoffnung. oder dann hat man das Gefühl, okay, ähm, ich habe einen Platz in der Welt und kann da auch, ähm, kann da wirklich auch was gestalten. Und damit meine ich aber auch nicht immer gleich sofort die große Nummer, weil das kann auch Druck ähm, erzeugen, sondern wirklich Schritt für Schritt im Alltag ähm, zu schauen, okay, was, was tut mir gut, was tut meinem Umfeld gut und da dann immer wieder voranzugehen. Hm. Hm.
0: Ja, es ist halt wichtig, sich diese Fragen zu stellen, aber das ist auch ein bisschen dieses Strudel auch angesprochen, Hast du einen Tipp an Leute, die sich vielleicht durch das letzte Jahr in einem Strudel gerade befinden? Wie finde ich aus diesem Strudel heraus? Wie, wie finde ich wieder Hoffnung? Ich glaube, das ist halt gerade wichtig für Menschen, die gerade im jungen Alter sind, aber vielleicht auch ältere Menschen, die jetzt auch ein Jahr lang isoliert
1: waren. Ja. Yeah. Das ist genau für diese Gruppen unfassbar schwer gewesen. Und gerade die jungen Leute waren ja so in der öffentlich dis öffentlichen Diskussion überhaupt nicht äh, vorhanden lange Zeit. Das hat sich jetzt erst geändert vor kurzem. Ähm, aber das ist enorm, was für einen jungen Menschen ist. Ein Jahr super lang und da wurde einfach viel geraubt an Möglichkeiten. Und. Ähm, ich denke, dass es wirklich ganz wichtig ist, sich auszutauschen, entweder mit mit Freundinnen und Freunden, mit Gleichgesinnten oder auch mit den Eltern, je nachdem, mit Großeltern, Onkel, Tante, je nachdem, als wem man Bezug hat und das auch ganz offen zu sagen und zu kommunizieren, weil ich glaube, dass es auch, ähm, ja, heutzutage trauen sich dann auch viele nicht und sagen, okay, da ist die Freundin, die hat die war super produktiv während Corona und hat irgendwie ein Buch geschrieben oder hat ihre Wohnung umgestaltet und auch das hat dann so einen Druck erzeugt und äh, das schlechte Gewissen noch mal gefördert, zu sagen: okay, ich habe irgendwie gar nichts gemacht, weil es mir so schwer gefallen ist, mich irgendwie zu halten. Und deswegen kann es auch anderen helfen, wenn man das wirklich offen kommuniziert. Und wenn man sowas schon ausspricht, dann ist schon mal die erste kurze Linderung da. Ja, ich finde es ganz interessant, vor allem, ich habe jetzt gerade an Social Media denken müssen
0: dabei. Ich glaube, es spielt Social Media eine wichtige Rolle, beziehungsweise hat Social Media eher negative Effekte gehabt, man vergleicht sich mehr oder auch positive Effekte aufgezeigt, da Leute auch immer mehr
1: reale Einblicke in ihr Leben geben. Ja. Ist es ist beides. Also Social Media hat ja wirklich damit angefangen, eher nur die Sonnenseiten zu zeigen. Und es ist jetzt wirklich an so einen Peak angekommen, der ja grotesk zum Teil ist und so lächerlich. Also gerade wenn ich an so Urlaubsfotos denke und man wirklich einen kleinen Ausschnitt zeigt, äh, an den jeder hinpilgert und der fotografiert wird. Und rechts und links ist irgendwie Baustelle. ja Und jeder weiß es, aber jeder will trotzdem auch diese Illusion haben von, boah, das ist jetzt der perfekte Ort. Und das ist auch ähm, so ein Illusionsgeber, ähm, von dem viele wissen, dass es nur eine Illusion ist, aber der dann so eine Sehnsucht auch äh, bedient. Das kann ja von ersten Moment heilsam sein, aber auch da wissen wir ja mittlerweile, dass viele wirklich noch deprimierter sind, wenn sie durch die Social-Media-Kanäle der anderen gescrollt sind, auch wenn sie wissen, dass es vielleicht nur ein Ausschnitt ist. Aber ich glaube auch, also jeder Trend hat auch einen Gegentrend, dass wir an so einem Peak angekommen sind und dass viele auch ähm, die Chance voll haben, jetzt auf, auf Deutsch und sagen, nee, ähm, wir haben jetzt wieder Lust auf das Echte, auf das Authentische und ich zeige mich da jetzt auch so. Ich glaube, dass sich das einpendeln wird. Das ist so eine Trendentwicklung
0: auch so die echten Einblicke. Ja, das ist was Schönes und Positives. Ich würde auch gerne nochmal zurückgehen ein bisschen auf die Umbruchstimmung und dass wir eigentlich alte Strukturen und Normen aufbrechen. Ähm, ich denke mal immer, die Digitalisierung schreitet so schnell voran, sind wir aber wirklich gleich schnell, damit Normen aufzubrechen, zu identifizieren. Mhm.
1: Ja, super Punkt. Das ist etwas, also Digitalisierung wird oft als technologischer Prozess gesehen, aber er ist, finde ich, in erster Linie ein sozialer Prozess. Und Digitalisierung fordert uns dazu auf, uns mit wirklich neuen Ideen, mit Konzepten, mit Nähe, Distanz, mit eben Privatheit und Öffentlichkeit und so weiter auseinanderzusetzen. Und ähm, deswegen... Immer in Zeiten des Umbruchs, das heißt ja, dass da irgendwas Altes war und das passt nicht mehr in, in das Neue hinein. Also die Welt verändert sich, aber wir haben oft noch alte Konzepte und alte Mindsets und jetzt und deswegen sind auch so viele überfordert, weil es eben so, was soll ich jetzt glauben? Wer soll ich sein? Wie soll ich mich verhalten als Mann auch? Ja, also die, diese Debatte auch, wir haben jetzt lange über die Frauen geredet, vorkommt zu so Recht, sollen wir auch immer noch tun, aber welche Rolle spielen dann die Männer dabei, ja, welches Männlichkeitsbild gibt es und so weiter. Also bedeutet, in jeglicher Hinsicht gilt es jetzt, neue Bilder, neue Ideen und ähm, ja, Menschentypen, Lebensstile äh, zu identifizieren. Und die Gesellschaft differenziert sich in ihrer Grundstruktur, also auch in Bezug auf Lebensstile, immer mehr aus. So viel... Also Individualismus und so weiter, so viele verschiedene Möglichkeiten des Leben zu leben gab es noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte und es das heißt, ein alter Mensch ist nicht mehr typisch alt. Ja, mit 70 kann man noch äh, irgendwie fit sein oder Interessen haben und so weiter. Ja, und ähm, wenn jemand irgendwie in der Wirtschaft aktiv ist, kann er trotzdem sozial sein und so weiter. Ja, also ich glaube, es geht in Zukunft immer mehr um sowohl als auch, auch vereint in einer Person und da dürfen wir unser Mindset, unser Gehirn so ein bisschen stretchen und dehnen, um da auch wieder, ähm, ja, offener zu werden und, und auch neugierig. Also, ist ja auch was super Spannendes. Aber wie können wir uns als Gesellschaft weiterentwickeln? Also, wer
0: sind sozusagen die, die Ansprechpartner, Ansprechpersonen? Wer hilft uns dabei, sich gesellschaftlich an, weiterzuentwickeln oder umzudenken? Vor allem der Arbeitsplatz, es ist ein so schneller Wandel. Ähm, Frauen waren lange ein großes Gesprächsthema, aber jetzt auch irgendwie durchs letzte Jahr sich irgendwie so da, das Klima am Arbeitsplatz sehr stark verändert. Dann hat man in dem Moment noch immer diesen Bildungsbereich, der noch sehr traditionell in sehr alten strukturellen Verhältnissen ist. Das schreit alles so schnell voran. Aber gefühlt kommt die Gesellschaft nicht ganz mit mit diesem ständigen Trend und Wandeln. Wie können wir das Gesellschaft machen? Wie können wir uns selbst weiterentwickeln in Zeiten wie diesen? Ja,
1: also ich glaube, wir dürfen uns von dem Gedanken verabschieden, dass es so eine Kontrollinstanz gibt, die dann sagt, okay Leute, das ist jetzt der Plan, jetzt richten wir uns alle danach und los geht's. Das ist jetzt gerade eine Zeit von vielen Gleichzeitigkeiten und deswegen, also die Kompetenzen, die vor allem auch in den Schulen gelehrt werden sollten und die sich jeder anschaffen äh, darf und ich glaube, dass da junge Leute von heute auch prädestiniert dafür sind, ist mit so einem Grundwandel klarzukommen. also die Welle des Wandels auch, auch irgendwie mitzusurfen und klar zu machen, okay, es wird immer Wandel geben, die Zukunft wird wirklich auch schneller und komplexer und ist nichts Lineares, es ist eigentlich immer weniger planbar und eher damit irgendwie klarzukommen. Erstens, zweitens gibt es wirklich im Kleinen, wie im Großen in unterschiedlichen Bereichen, ob das in Schulen sind, in ähm, Organisationen, in Unternehmen, in Nachbarschaften, in den Städten gibt es immer mehr Kretzelkulturen und so weiter. Gibt es immer einzelne Personen, Innovatoren, die eben so ein neues Mindset etablieren und die zu anderen sagen: Hey, pass auf, ähm, so könnten wir das hier neu organisieren, so können wir das neu strukturieren. Und diese Beispiele gibt es überall auf der Welt, zum Beispiel, wie du vollkommen so recht sagst, Schulreform, also höchst höchstmäßig an der Zeit, <lacht> da was zu ändern. <lacht> äh, Schulstrukturen kommen aus dem Militär, was die Zeiten angeht und so weiter, also ähm, darf jetzt echt mal reformiert werden. Aber es gibt verschiedene Beispiele, die auch immer mehr in den Medien, nicht nur in den sozialen Medien, aber auch in den Medien präsent werden. Und äh, wo man sich dann auch trifft und Anleihen nimmt. Und so verändert man dann, So die Signale der Veränderungen sind dann an unterschiedlichen Stellen und die Veränderung kommt mehr denn je von unten heraus. Das, das ist, glaube ich, auch das Neue, was, was wir gar nicht gewohnt sind und wo wir wirklich sagen können, jede, jeder ist wichtig. Hm.
0: Das haben wir jetzt doch noch durch die Pandemie doch noch mal deutlich erkannt und diese ständigen Veränderungen. Aber welche Sehnsüchte und Bedürfnisse sind jetzt eigentlich entstanden nach, nach einer Covid-Welt? Wenn wir jetzt sagen, wir müssen auch in die Zukunft schauen oder was, was merkt man da? Was sind so
1: Sehnsüchte und Bedürfnisse der Leute? Hm. Ja, oh. immer bei einer Krise kommt so etwas wie Demut mit ins Spiel, zwangsläufig. Wenn alles gut läuft, das ist halt im Menschen so angelegt, dann verändert man sich ungern und dann ist man irgendwie ganz ganz lustig unterwegs. Und die Krise hat uns auch schon Demut gelehrt. Was auch bedeutet, also jetzt nicht, oh, es ist alles irgendwie so schlimm, sondern wow, ich schaue mal, was habe ich eigentlich äh, und ich bin dankbar dafür, für für Freunde, also für so wesentliche Dinge, für ein Dach über dem Kopf, für, für genug Essen, äh, das, das habe ich und ich glaube, dass, ähm, dass es vielen Menschen nochmal klar geworden ist, auf was es wirklich ankommt und ähm, dass das sich dann auch schon fortführen wird, also wir leben in einer Gesellschaft, es gibt immer mehr Single-Haushalte, es gibt eben wie du gesagt hast, auch ältere Menschen leben immer mehr allein, dass sich da auch neue Gemeinschaften äh, formen. Und ich glaube, es gibt da eine Sehnsucht nach Gemeinschaft, das muss jetzt nicht irgendwie die eigene Kernfamilie sein kann aber, sondern in, in fluidere Form. Hm. Und natürlich auch noch mal zum Gerechtigkeitsgefühl, weil vielen aufgefallen ist, wow, da gibt es so viele Personen in unserer Gesellschaft, wie jetzt in Pflegeberufen, die Essentielles leisten und die null wertgeschätzt werden und die super schlecht bezahlt sind. Und dass da auch viele ähm, gemerkt haben, nee, jetzt habe ich mal rechts und links geschaut, so kann das nicht sein. Wir können nicht von uns sagen, wir sind irgendwie eine moderne Gesellschaft im 21. Jahrhundert in einem wirklich wohlhabenden Land und da darf sowas einfach auch nicht mehr sein.
0: Ja, das stimmt. Wir reden halt auch immer davor. Ähm, wann können wir wieder so leben wie vor der Pandemie? Wann ist es soweit? Aber werden wir eigentlich wieder so leben wie vor der Pandemie? Haben sich nicht die Bilder in unseren Köpfen teilweise geändert? Haben sich da nicht, gab es nicht viele Veränderungen im letzten Jahr?
1: Mhm. Ja, wir werden nicht so leben wie vor der Pandemie, das geht gar nicht. <lacht> Weil das ist wirklich wie das Bild mit dem Fluss. Wenn, kann ich an der gleichen Stelle, wenn man an der gleichen Stelle einsteigt, dann ist der Fluss einfach ein anderer. So ist Veränderung und vollkommen richtig, wie du sagst, die Bilder haben sich geändert, wir haben uns verändert. Und das fällt uns jetzt vielleicht noch gar nicht so auf, aber mittel- und langfristig wird sich das äh, noch deutlicher zeigen. Und ähm, das liegt vor allem auch daran, wie ich vorher schon gesagt habe, dass die Veränderung davor schon angelaufen ist. Also es ist jetzt nicht so, dass ähm, Corona jetzt ganz viel verändert hat, was davor nicht da war, sondern eher die Dinge angestoßen hat, die davor schon in der Diskussion waren, aber nicht so richtig in die Gänge gekommen sind. Und deswegen wird sich ganz viel verändern. Vielleicht nicht sofort, aber mittel- und langfristig garantiert. Welche positiven Entwicklungen siehst du in dem Bereich? Ich sehe tatsächlich ein neues Gefühl für Solidarität in dem Bereich. Ich sehe ein, eine menschenfreundlichere Arbeitswelt, wo sich auch ähm, es nicht ausschließt, dass Menschen sich wohlfühlen in der Arbeit und produktiv sind. Ich glaube, die meisten Menschen wollen auch arbeiten. Das ist so ein Druckschluss, dass man das immer so negativ sieht. Ähm, und dabei Geld verdienen und dass es ähm, da zu flexibleren Formen äh, kommt. Mm. Und eben, dass die Arbeitswelt grundsätzlich menschenfreundlicher wird. Und das wirkt sich natürlich auf viele andere Bereiche auch auf. Was mir jetzt ein bisschen Sorgen macht oder was mich echt auch traurig gemacht hat zum Teil, ist tatsächlich diese Spaltung, die jetzt noch da ist, also diese Extreme, dass äh, manche Menschen eben solidarischer geworden sind, manche aus Angst sicherlich mh, zugemacht haben und eher so in, in die Aggression gegangen sind. Und da wäre es natürlich wichtig, dass man irgendwie schaut, dass das äh, sich wieder ausgleicht und auch die ernst nimmt, die jetzt noch so in der Angst stecken und dadurch irgendwie aggressiv werden und guckt, okay, wie kann man die auch, auch abholen. Hm. Aber was, jetzt
0: haben wir ein bisschen über die Arbeitswelt geredet, Leute allgemein, ich würde jetzt auch noch ein bisschen gerne auf junge Leute mhm. ähm, zu sprechen kommen. Was bedeuten diese positiven Entwicklungen für uns junge Menschen? Wirklich für Leute, die noch in der Schule sitzen, die gerade aber auch studieren gehen, wir sind seit einem Jahr nicht mehr auf der Universität ne? Wir hören jetzt okay, im Herbst wird überlegt, die Universität wieder aufzumachen, aber das hat auch einen enormen Einfluss auf ähm, auf unser soziales Leben gehabt. Man ist halt früher noch auf die Uni gekommen und hat Freunde gefunden, aber jetzt bist du auf die Uni gekommen und was zwei Jahre lang isoliert und hast nicht so einfach Freunde gefunden, vor allem vielleicht, wenn man nicht aus, nicht aus Österreich ist, weil ich aus dem mhm. Ausland gekommen ist, wo studieren wollte. Was bedeutet
1: Corona eigentlich für junge Leute? Ja. Das war unglaublich hart, weil es genau diese Lebensphase äh, betrifft, in der es darum geht, nach außen zu gehen, von zu Hause raus, rumzufliegen, die Flügel auszubreiten ja. und eben andere Leute kennenzulernen und Dinge auszuprobieren. So und das ging dann nicht. Ich denke, wenn wir eben auch auf das Positive schauen, ähm, dann bedeutet es, das, dass diese Generation im besten Sinne noch schneller reift. Etwas, was ich sowieso schon beobachte, dass einfach viele 20-, 25-Jährige so reif sind, aber im, im Sinne, also jetzt nicht altbacken, sondern im Sinne von bedacht und, und in sich ruhend im Vergleich äh, zu damals, als ich 20 oder 25 war. Und das mag da auch noch mal so eine Festigung hervorrufen, dass man sagt, okay, wow, wir haben gelernt, es ist nicht alles Easy. Es kann auch mal etwas passieren, womit keiner rechnet. So ist das Leben, so ist die Welt. Und ja, war wirklich nicht gut. Aber ähm, die Erfahrung haben wir gemacht und wir sind jetzt auch gewappnet, falls es in der Zukunft wieder passiert. Ja, stimmt. Aber ja, muss, muss für junge Leute schwer ist auch so, sich einzugestehen.
0: Ähm, es ist ja auch die Realität, das ja. sagen zu können und zu sehen: Okay, was habe ich selbst persönlich daraus gelernt? Wie sind wir stärker geworden, auch in Zukunft mit solchen Veränderungen umzugehen? Auch Krisenmanagement, wir haben viel mitbekommen, wie funktioniert das Krisenmanagement im Land, wie könnte es besser funktionieren, was nicht so gut funktioniert, wenn wir mal in den Rollen sind, wie werden wir es besser machen. Also es wird wahrscheinlich langfristig, ähm, haben wir viele Learnings auch daraus gezogen. Wenn auch junge Menschen gehen, haben vorhin schon ein bisschen das Wort Frauen angesprochen, du alle in einem Blogartikel Zoom in beschrieben. Ich fand diesen Begriff. Selbst als Frau sehr mutigend, das ist was ein sehr mutmachender Begriff.
1: Und ich würde dich mal bitten, vielleicht, dass du kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch kurz diesen Begriff erklären kannst. Genau. Ja, freut mich, dass das Anklang bei dir gefunden hat. Um Enomics, da da es um Frauen in der Wirtschaft, die ja schon seit einigen Jahren ähm, in die Wirtschaft streben. Ist etwas, was für viele auch schon natürlich selbstverständlich ist in gewisser Weise, was das Mindset angeht, aber in der Praxis immer noch nicht hinreichend gelandet ist. Und Womenomics beschreibt erstens, dass äh, Frauen weltweit immer eine höhere Bildung haben, auch meistens bessere Bildungsabschlüsse im Durchschnitt als äh, Männer. Und dass sie eben auch ja in den hohen Positionen in der Wirtschaft Entscheidungsträgerinnen sind und werden. Und je mehr Vorbilder es da gibt, desto einfacher passiert es auch. Ich habe das Gefühl, das war oft bis vor kurzem noch so wieso, fast unter Wasser irgendwie kämpfend. Und jetzt hat man da so ein bisschen Luft und sieht immer mehr Frauen, die auch als Role Model dienen. Und das halte ich für extrem wichtig, dass da einfach Bilder da sind. Und das will der Begriff Womanomics auch machen. Nicht sagen, boah, Frauen sind jetzt die besseren Männer oder die sollen jetzt die, die Wirtschaft rulen oder so. Sondern eher ein, ein Bild schärfer machen und bunter, das davor so grau und unscharf war. Und dieses Bild von Männern als Chef, von Männern in der Wirtschaft immer sehr stark und präsent und, und farbenkräftig. Und womenomics macht jetzt eben dieses Frauenbild auch farbenfroher und farbenkräftiger.
0: Ja, ich verstehe es nochmal. Ich habe mich mit dem Wort sehr angesprochen. Mir fühlen das mhm. mit dem Begriff sehr gut irgendwie ge gefallen einfach, auch diese Kombination aus den zwei Wörtern. Um, und ich hoffe, dass es unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch so empfinden und vielleicht auch ermutigt fühlen bei dem Begriff. Wir neigen uns auch schon langsam am Ende zu und ich würde dich zum Abschluss nochmal
1: um mutmachende Worte für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen bitten. Ja, gerne. Ja, denkt immer dran, die Zukunft gehört euch. Ihr tragt alles schon in euch und äh, probiert euch aus, Schritt für Schritt. Und lasst euch jedenfalls nie einreden, dass ihr zu jung für irgendetwas seid. Danke dir für die mutmachenden Worte und für das tolle Gespräch und bis bald. Vielen Dank und bis bald.
0: Der Mutmacher FM Podcast wurde euch präsentiert von WatcherDo und der Standard.